0: pero no hay ningún problema. Este, hoy vamos a hablar de una de las historias de romance de, de Génesis, que es muy diferente como a las historias de romance de nuestro tiempo, hay camellos y hay, este, así como, ah, te, te doy un arete para tu nariz y me, si te casas con mi, con mi amo. y es, Está como que un poco diferente, pero creo que hay mucho que podemos aprender acerca de, de cómo encontrar pareja, eso es lo que vamos a hablar el, el día de hoy. Entonces, solamente por, por mera, mera curiosidad, ¿cuántas personas hay aquí que no están casados? Levanta la mano, ¿no estás casado? ¿No estás casado? Levanta la mano bien, levanta la mano bien Mira a tu alrededor, mira a tu alrededor Hoy es el día Nada, es cierto Bueno, quizás lo sea, esperemos que sí Somos una iglesia que, que tenemos un, un chorro de, de solteros Y, y hasta siento que quizá una de las razones que estamos creciendo Es porque hay, hay algunas personas que dicen No, pues ahí hay varias solteras o varios solteros Y, y quizá ahí Dios me traiga, me ayuda idónea Idonia Mi media naranja Que por cierto, no, no, no está mal ir a una iglesia diciendo espero que Dios este me ayude a encontrar a alguien es el mejor lugar probablemente de ensenada para encontrar a alguien, siempre y cuando no, no, no seas como acosador o creepy, este, estás bienvenido a ese lugar para, para estar ahí con los ojos abiertos. Este, hoy vamos a ver cinco cosas que debemos de buscar en una pareja potencial, en un potencial cónyuge. Eh, y, y nada más como preámbulo antes de leer la historia, sé que al decir eso hay personas que dicen, no, pues yo ya estoy casado, eso no aplica a mí. Estas cinco áreas son que también no solamente son para casarnos, sino también son de crecimiento para tener un matrimonio fuerte y sólido. Entonces, esas cinco áreas también son áreas que necesitamos estar desarrollando y, y también eh, creo que es importante mencionar que, que es súper diferente lo que sucedió en ese entonces, pero sí aplica para nosotros. Vamos a estudiar el carácter de Rebeca, pero no solamente es para hombres, también es para hombres y mujeres. Creo que es una mujer extraordinaria y tenemos mucho que aprender de ella. Entonces, sin más preámbulo, si me acompañas, por favor, a leer Génesis 24, todo el capítulo, nos vamos a brincar unos versículos nada más. Dice así: Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día, Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa: haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Explico eso porque se escucha muy extraño. En la Cultura hebrea antigua, no apretabas la mano de alguien cuando hacías un trato, ponías tu mano en su muslo aquí y como que esa era la forma que, que no sé, trato hecho, entonces le dice, vamos a hacer un trato y pon tu mano abajo de mi muslo, no es tan raro, bueno, sí es, sí es súper raro, pero eso es más o menos lo que estaba pasando, estaban haciendo un juramento. Jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra Que no dejarás que mi hijo se case con una de estas mujeres cananeas En cambio vuelve a mi tierra natal Donde están mis parientes Y encuentra ahí una esposa para mi hijo Isaac El siervo preguntó ¿Por qué? ¿Pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven Que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar ahí a Isaac Para que viva entre sus parientes En la tierra de donde usted proviene? No, contestó Abraham Procura no llevar nunca a mi hijo ahí Pues el Señor Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de, la, de mi tierra natal Prometió solemnemente dar esa tierra a mis descendientes Él enviará su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres ahí esposa para mi hijo Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de ese juramento con el que, que haces conmigo Pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo ahí entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano derecha, su mano debajo del muslo de su señor Abraham, y juró seguir sus instrucciones. Después tomó diez de los camellos de Abraham y los encargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor, y viajó hasta la tierra lejana de aram na Arayn, o como se diga. Una vez ahí se dirigió a la ciudad de donde había establecido Nacor, hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Un buen lugar para encontrar una mujer. El Señor, oh Señor Dios de mi amo Abraham, oró. Te ruego hoy que me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, dame de beber de tu cántaro. Si ella dice, sí, bebo, sé. y también daré a beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que me has mostrado amor inagotable a mi amo. Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro en el hombro. Ella era hija de Betuel, que era hijo de Nacor, hermano de Abraham y Milka, su esposa, Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para ser casada, pero aún era virgen. Eso significa que no estaba casada. No solamente era virgen, sino tiene edad para ser casada, pero es soltera. Ella descendió hasta el manantial y llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, «Por favor, dame de beber un poco de agua de su cántaro». «Sí, mi señor, beba», respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber». Después de darle de beber dijo También sacaré agua para sus camellos Y les daré de beber hasta que se sacien Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero Y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos El siervo la observaba en silencio Mientras se preguntaba si el señor le había dado éxito en la misión Cuando los camellos terminaron de beber Sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha Al parecer eran populares los piercings en ese entonces Y dos pulseras grandes de oro para sus muñecas «¿De quién es hija usted?» le preguntó. «Y dígame, por favor, ¿tendría padre, el, su padre algún lugar para hospedarme esta noche?» «Soy hija de Betuel», contestó ella. «Mis abuelos son Nacor y Milka. Tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos y también tenemos un lugar para huéspedes». El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. «Alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham», dijo. «El Señor me ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los pari parientes de mi Señor». La joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, Él, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en sus muñecas y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. Así que corrió hasta llegar al manantial donde... El hombre estaba aún parado con sus camellos Entonces Labán le dijo Ven y quédate con nosotros hombre bendecido por el Señor ¿Por qué estás aquí fuera de la ciudad cuando yo tengo un cuarto preparado para ti Y un lugar para tus camellos? Y de ahí el siervo le explica toda la historia que ya leímos a Labán Prácticamente es una repetición de lo que acabamos de leer Entonces nos brincamos al versículo 49 Y dice Así que dígame ¿Quieren o no mostrar amor inagotable y fidelidad a mi amo? Por favor respóndame sí o no De esa manera saber qué hacer después entonces Betuel y van respondieron: Es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada más que podamos decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Efectivamente, que ella sea esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el siervo de Abraham oyó la respuesta, se postró hasta el suelo y adoró al Señor. Después sacó joyas de plata, de oro y vestidos y los dio a Rebeca. También entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre. Y luego comieron, y el siervo y los hombres que lo acompañaban, pasaron ahí la noche pero temprano en la mañana del día siguiente el siervo de Abraham dijo envíenme de regreso a mi amo queremos que Rebeca se quede con nosotros al menos 10 días dijeron su mamá y su hermano luego ya se podría irse pero él dijo no me retrasen el señor hizo que mi misión tuviera éxito ahora envíenme para regresar a la casa de mi amo bien dijeron ellos llamemos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella entonces llamaron a Rebeca si estás dispuesta a irte con este hombre le preguntaron sí contestó ella iré entonces se despidieron de Rebeca y le enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer había sido niñera de Rebeca, la acompañó. Cuando Rebeca partía le, dijeron, le dieron la siguiente bendición, «Hermana nuestra, que llegues a ser madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisen las ciudades de sus enemigos». Después Rebeca y sus, y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al hombre, así que el siervo de Abraham llegó, llevó a Rebeca e emprendió el viaje. Mientras tanto, Isaac, que vivía en Negev, habría regresado a Birlajai Roy, o algo así. Una tarde mientras caminaban por los campos y meditaba, estaba esperando en Dios, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac esa es como la parte romántica enseguida en... 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 bajó del camello ¿quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? preguntó al cielo él contestó es mi amo y Rebeca ¡yes! entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo piensa como en un velo de, de una novia y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a la carpa de Sara a su madre y Rebeca fue su esposa y la amó profundamente. Ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Oramos Padre, le damos santas gracias que tu palabra eh, es súper, súper útil. Y uno de los temas más importantes de conversación es eh, cómo ser eh, nosotros para poder atraer a una pareja idónea. Eh, este, y, y también qué estar buscando en alguien con la cual, alguna persona con la cual queremos pasar nuestra vida. Padre, te pido que, que nos des instrucción clara y práctica en esta mañana. Y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Como les dije, aquí veo en el carácter de Rebeca cinco puntos de qué debemos de estar buscando en una persona. Y, y sé que hay muchas personas casadas. ¿Qué tipo de personas debemos de, de ser para llevar un matrimonio próspero? Y, y creo que también es importante recalcar que no solamente debemos de saber qué es lo que queremos en otra persona, sino que también nosotros debemos de convertirnos en aquellas cosas que son importantes, porque podemos tener bien definido qué es lo que queremos en otra persona, pero si nosotros no somos la persona ideal, cuando llegue esta persona no va a estar atraída a nosotros, entonces... Mucho se escribe en revistas En artículos Mucho se dice en programas de televisión Mucho se escribe en redes sociales De cómo encontrar a la persona ideal Pero creo que también se tiene que considerar Cómo convertirse en la persona ideal Entonces eso no solamente es algo que buscamos En los demás Sino que es algo que también nos apropiamos nosotros mismos Pero bueno pero en Rebeca cinco virtudes increíbles y la primera cosa que debemos de buscar en alguien con la cual queremos pasar nuestra vida es que adoren el mismo Dios empieza la historia Abraham diciéndole a su siervo más antiguo no quiero que mi hijo se case con una mujer de Canaán quiero que regreses a mi tierra y me busques una mujer de ahí para mi hijo ¿por qué? porque los, las personas de Canaán eran idólatras y tenían dioses horribles los dios, los dos dioses principales de Canaán, eran Baal y, y eran Molek, Moloc perdón, este, los dos requerían sacrificios humanos y el más brutal era Moloc que tenían estatuas de metal huecas de Moloc, pen, ponían leña, la encendían, se esperaban hasta que el metal estuviera al rojo vivo y ponían a bebés en las manos de este dios para apaciguar su ira, entonces Abraham está viendo eso y diciendo, no quiero que mi nuera salga de esta cultura, no quiero que mi nuera sea de Canaán, quiero que regreses a mi tierra a buscarme de mis parientes una hija para mi hijo, una vez más en México o en nuestra cultura, eso está muy raro, muy fuera de lugar, pero en la cultura antigua eso era súper, súper común. Pero el punto era alguien que pudiera adorar al mismo Dios que nosotros adoramos. Eso es el primer punto y el más importante. El Nuevo Testamento también adapta esta idea y en ese entonces es que el, la descendencia de Abraham se hace con la descendencia de Abraham, pero el Nuevo Testamento ya no lo da en un aspecto eh, racial o de tu, tu etnia o de tu trasfondo o de tu ascendencia, sino de tu religión. Lo que dice Pablo es que un cristiano no debe de unir su vida a alguien que no es cristiano. Ese es el mandato que tenemos nosotros como cristianos y sé que al decir esto luego luego tenemos un abogado en nuestra mente particularmente si ahorita andas con alguien que no es cristiano y he escuchado las excusas por las cuales tú eres la excepción de la regla y, y piensas en tu mente no pues yo conocí a alguien que era cristiano que se casó con alguien que no era cristiano ya le funcionó una vez estaba viendo en televisión alguien que se aventó de un avión no funcionó su paracaídas y cayó sobre paja y sobrevivió pero el hecho que una vez alguien sobrevivió no significa que ahora nosotros agarramos y nos aventamos de un avión sin paracaídas. Sí hay excepciones a la regla, pero no debemos de confiarnos en la excepción, no porque alguien una vez lo logró con éxito, significa que nosotros pensemos que somos la excepción. La Biblia dice súper, súper claro. Y una vez más, la, las excusas que escucho a cada rato es es que realmente es una buena persona. No dudo que sea una buena persona. Personas dicen, no, es que es mejor persona aunque la mayoría de cristianos que conozco. Esa es la, probablemente la frase más común que he escuchado, que las personas justifican estar con alguien que, que no comparte su, su fe. La razón que la Biblia prohíbe que un cristiano se case con alguien que no es cristiano no es porque está diciendo todos los que no son cristianos son patanes o todas las mujeres que no son cristianos son malas. Esa no es la razón. No es una cuestión de moralidad, ni siquiera es una cuestión de ética, ni siquiera es una cuestión de que si son buena onda o no son buena onda. El rollo de ser compatibles, la comp compatibilidad, eh, tiene que ver con prioridades. Para ser compatible con alguien, las prioridades más grandes tienen que embonar, tienen que empalmar si las prioridades más grandes de tu vida no empalman con alguien no, no eres compatible con esa persona lo que sucede es que muchas veces tomamos cosas que ni siquiera deberían de ser prioridades y si concordamos con eso ya sentimos que encontramos a la persona ideal entonces tienes tu banda favorita ¿no? tienes tu, tu banda de rock noventero favorita y de repente conoces a una chava y su banda favorita es exactamente la misma y dices Dios gracias por enviármela yo sé que ella es la, 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 la ideal porque mira ese gusto que tenemos en común. Eres vegano y conoces a una vegana y dices, es de Dios. Este Cosas como, ay, es que es tan estilero o tan estilera, se visten tan chido. Créeme, en 15, 20 años nadie se va a estar viendo chido, o sea, no cosas así son tan superficiales sin embargo le damos tanta importancia porque sentimos que si vamos a ser compatibles necesitamos embonar en nuestras pasión no tiene nada de malo querer tener gustos en común sin embargo para ser compatible tienen que embonar la máxima prioridad y si tú eres un cristiano real tú, la máxima prioridad de tu vida es adorar a dios si la máxima prioridad de tu vida No es adorar a Dios Puedes casarte con alguien Que no es cristiano Igual y si la vas a armar pero si eres un cristiano legítimo cuya pasión más grande es adorar a Jesús y te casas con alguien que no tiene el interés de adorar a Jesús, ¿crees tú que eso va a poder funcionar? No, porque lo más importante, lo más básico, lo más profundo de quién eres tú no está siendo, no, no está embonando con la persona más importante de tu vida. La máxima prioridad tiene que empalmar. Y, y no solamente cabrón a Jesús Esas prioridades enormes Ahorita le voy a contar acerca de una novia Que tuve antes de conocer a Evelyn Y una de las razones más grandes Por las cuales tuvimos que cortar Es que ella era americana Y yo soy mexicano y eso no, no importa Pero ella no quería vivir en México Y yo no quería vivir en los Estados Unidos Y eso fue una fricción tan grande De que yo dije para mí yo, yo siento que Dios quiere que yo viva en México y ella dijo, yo no siento bajo ninguna circunstancia que fui creada para vivir en México esa es una prioridad y una persona puede decir, Ay, es que nos gusta la misma comida entonces vamos a ver qué hacemos pero no, si, si las cosas más grandes no embonan y sobre todo el Dios que vamos a adorar no vamos a poder tener la armonía necesaria para llevar un buen matrimonio Tim Keller lo dijo de esa forma y esta para mí es la mejor forma de explicar por qué un cristiano no debe bajo ninguna circunstancia andar con alguien que no es cristiano dice soltero ¿te sientes solo sin pareja? dijo no hay lugar más solo que compartir tu vida con alguien que no comparte tu fe y como pastor ya llevo casi 10 años como pastor he atendido quizás cientos de consejerías matrimoniales he visto esto repetitivo se enamoraron tenían gustos en comunes, tenían prioridades secundarias en común, pero la prioridad máxima no la tenían en común y querían, no, pues no pasa nada, lo podemos arreglar y la soledad del alma de no poder compartir lo más importante de ti con la persona más importante en tu vida Es algo que es súper, súper, súper difícil Y habla con cualquier persona que es una persona de fe Que está compartiendo su vida con alguien que no es una persona de fe Y te dirá que es, una, es la prioridad máxima Que tu fe y la fe de otra persona se puedan unir en el matrimonio Lo primero es... Si estás buscando a alguien Asegúrate que adoren al mismo Dios Punto número dos Cuando estás buscando a alguien Asegúrate que sea servicial Y ahora no estoy hablando meramente Como hombre que busques una mujer servicial Creo que muchos hombres están buscando esto Pero también como hombre Tú tienes que ser servicial Estamos considerando la vida de Rebeca Pero creo que muchos hombres están pensando Quiero una mujer que me sirva Y mi pregunta es Tú estás dispuesto a servir, tú estás dispuesto a trabajar, tú estás dispuesto a chambear, tú estás dispuesto a servir. Y me encanta eso de Rebeca. Me vuela la cabeza eso de Rebeca. Que llega el siervo más anciano de la casa de Abraham. Abraham tiene 135 años. ¿Qué edad tendrá el siervo? O sea, ya, ya una persona súper mayor y llega a un pozo. Y creo que cualquier persona aquí, si ves a un abuelito, un abuelito de 100, 110 años que llega con sus camellos a un pozo y te pide un vaso de agua. Creo que nadie aquí es tan cruel que diría no viejito, sácala tú. <risa> Creo que cualquier persona sería lo suficientemente amable para dar un vaso de agua. Eso, eso sería lo más normal. Sin embargo, Rebeca no solamente le dice ah, con mucho gusto te doy un vaso de agua. Le dice, Deja, le doy de beber a tus camellos. Y dice que tenía 10 camellos y cada camello bebe 100 litros de agua. La mayoría de personas creen que los cántaros esos sacaban como 4 litros de agua. Entonces sería echar su cántaro, su cubeta, 250 veces. Y al parecer el lugar donde estaban los camellos, a donde estaba el pozo, había una distancia porque decía que tenía que ir al pozo a sacar el agua. ¿Te imaginas la, esta mujer la fuerza que tiene para sacar 250 veces un, un, un bote de agua de... Me la imagino como la, la modelo de Instagram original, ¿no? Dice que era súper, súper guapa. Y, y llega ese anciano y la dice, por favor Dios que sea esa para, para el hijo de mi amo. Y le dice, con mucho gusto le doy de beber a tus camillos. Recuerda, ¿a quién le está ofreciendo ese rezo? Un viejito. No tiene ningún compromiso con él. No tiene nada que ganar. No es como si llega Brad Pitt. O William Levy. O eso ya, ya pasaron de moda, ¿no? Harry Styles. Juanpa. Y lo ve y dice, ay, qué guapo. ¿No quieres que le dé de beber a tus camellos? Y... Sacando el agua así como que intentando conquistar. Es un viejito Ella simplemente es una persona servicial Ella simplemente Ve a cualquier persona Con una necesidad Y es una persona atenta Es una persona que quiere servir Es una persona que quiere ayudar Cuando estás buscando a alguien Busca a alguien que tiene el carácter de servicio La ética de servicio Y ojo Si está enamorado de ti Lo más probable es que va a ser muy servicial contigo Si tiene algo que ganar de ti Probablemente va a ser muy servicial contigo pero mucho ojo, ¿cómo trata las personas de las cuales no tiene nada que ganar? De aquellas personas que al servirles, ella no sale beneficiada. Porque esas son las personas que realmente van a servir cuando nadie está viendo porque no lo están haciendo para una recompensa, lo están haciendo por convicción, porque hay personas que realmente entienden que es mejor servir que ser servido, que es mejor dar que recibir, que puedes hacer una diferencia con una simple amabilidad hacia desconocidos y personas que no te deben nada. Es una excelente persona, Rebeca, y, y hace algo que la mayoría de nosotros jamás haríamos. 200, 250 vueltas al en el pozo ¿cuánto tiempo tomaría eso? si le toma un minuto por cubeta estamos hablando de cuatro horas soy pastor no matemático tenganme paciencia cuatro horas ¿cuántos de nosotros nos damos siquiera cinco minutos para atender a un desconocido? es una mujer extraordinaria número tres que, que buscar en alguien que tienes como una candidata este, a ser tu esposa Tu esposo Tu novio Tu novia Creo que es bien importante Que sean hogareños Y una vez más No solamente mujeres Sino los dos Dice que después De que tienen este encuentro Ella regresa A su casa Y ahí está Su hermano Labán Y está Su mamá Sabemos De historias futuras Que Labán Es un patán <risa> Labán Es una terrible persona Pero aún así Tienen una buena Relación Creo que es importante ser hogareños y lo que quiero decir por, con eso no es que son hijos de mami o, hijos, o hijas de papi y que son mimados y, y, y que pretenden tener una familia perfecta cuando no la tienen. No, no estoy hablando de eso. Y tampoco estoy diciendo que si alguien proviene de una familia disfuncional que no puede ser una buena esposa o un buen esposo o un buen padre o una buena madre. Conozco a un chorro de personas que salen de un hogar disfuncional que tienen un pésimo ejemplo en casa que ellos son padres increíbles. De hecho mis dos padres salieron de familias Totalmente disfuncionales Totalmente problemáticos Y son, son excelentes padres Entonces no, no descartes a alguien Por haber salido de una familia problemática Más bien lo que estoy hablando es una actitud ¿Cuántas personas No tienen una actitud como oh, Odio a mis papás oh, Odio a mis hermanos oh, Ya me tienen hartos Ya me quiero casar para largarme de aquí lo que pasa es que cuando alguien tiene esa actitud, de repente la otra persona se pone la capa de superhéroe y siente que está salvando a su familia, a su, a su esposa, a su esposo, de su familia. Pero mi pregunta es: si odia a su familia ahorita, ¿qué te garantiza que no odiará a su futura familia? Si no, si no soporta a su familia ahorita, y quizá primero Dios si hacen bien las cosas no va a ser tan problemática como su familia anterior pero que cuando surgen los problemas y ya tiene esa forma de ver las cosas es mejor huir no amo no, no, no respeto no tengo paciencia una vez más van era una persona terrible pero aún así había una relación de respeto de respeto perdón entre ellos dos un respeto mutuo también otra cosa que siento que es súper importante en ese rollo de ser hogareño es que muchas personas están buscando a alguien que pueda ser un buen esposo o una buena esposa y eso es bueno. Pero también considera: ¿Será un buen padre? ¿Será una buena madre? Okay, está bien que seamos compatibles, está bien que nos llevemos súper bien, está bien que estemos enamorados. Pero tiene la disciplina para ser un buen papá, tiene la disciplina para ser un buen proveedor, tiene la, la disciplina para ser una buena madre, tiene una disciplina para poder criar bien a, a nuestra a nuestra familia. Porque muchas personas se enfocan demasiado en si van a pasar un buen fin de semana, pero no se enfocan en si van a pasar un buen resto de su vida. Es más importante el legado que el fin de semana. Es más importante el legado que la diversión. Y no estoy diciendo que no te diviertas con la, perso que no te diviertas con la persona que amas y, y que busques a alguien seco y disciplinado y militar. No estoy diciendo nada de eso. Pero lo que estoy diciendo es que muchas personas ni siquiera toman en consideración cómo podrían llegar a ser como papá o como mamá, como miembro de, de una familia ya propia. Tres, ser hogareños. ¿Alguien le está ayudando eso? ¿Alguien le está aprendiendo un poco de qué estar buscando, de qué convertirse? Número cuatro, que sea decidido. Eh, que sea decisivo, no sé si es palabra así también, pero decidido entonces el siervo de Abraham después de una noche dice ok, vámonos y el hermano y la mamá dice tranquilo mínimo que se quede 10 días apenas nos estamos haciendo la idea que se va a ir y ya te la quieres llevar y el siervo entiende ok, ya se murió Sara en el capítulo anterior se murió Sara y ya está por morir Abraham y él no quiere arriesgar a que en el camino se le muera Abraham antes de llegar y que no pueda conocer a su nuera entonces dice no me puedo esperar nos tenemos que ir entonces la van dice preguntémosle a mi hermana a ver qué decide ella y le dicen estás dispuesta a irte hoy y ella que dice sí soy dispuesta me encanta eso que ella es decidida tiene tiene bien marcado qué es lo que quiere hacer creo más que nada en mi generación en cualquier generación pero creo que que se magnifica aún en mi generación más es que somos las personas menos decisivas de cualquier generación una persona me estaba contando que estaba hablando con alguien de mi edad y le dijo tú te consideras una persona decisiva y dijo mm, pues sí y no y yo como que esa respuesta es tan tan típica de mi generación o sea no nos decidimos por nada y una semana estamos enamorados y decimos Quiero pasar el resto de mi vida con ella Quiero que ella sea la madre de mis hijos La abuela de mis nietos Y para el próximo martes la odio No la quiero volver a ver ¿Cómo sucede esto? Que vamos de un extremo al otro Y hablando específicamente a los hombres Creo que ser una persona decisiva Es uno de los elementos más importantes de la masculinidad y creo que es algo que falta demasiado. Es tan poco común ver a un hombre que sabe qué quiere hacer con su vida. Que, que está tomando decisiones activas para lograr un propósito que él se ha propuesto. Que él se ha decidido. Que tenga visión. Que tenga claridad. Que, que, que tenga un rumbo y un curso y creo que una de las razones por las cuales es tan polémico el rollo de la sujeción en el matrimonio es porque los hombres no tienen una misión y la sumisión es su misión, es estar dispuesto a sumarte a la misión de alguien. Pero ¿cuántos hombres están pasando su vida sin una misión? Y hace que sea súper, súper, súper complicado llevar una relación sana es una parte básica de ser hombre saber qué quieres hacer con tu vida saber qué dirección y no estoy diciendo que tienes claridad absoluta en, en todo lo que vas a hacer pero cuántas mujeres están frustradas porque le dicen a sus novios ¿qué plan nos vamos a casar? Y dicen mm, no sé ¿qué plan vas a vas a conseguir trabajo? Mm, no sé ¿qué plan vas a terminar la carrera? Mm, no sé ¿Qué sabes? Ese viernes hay fiesta, ¿no? Y con razón, de repente, es bien complicado porque es más común en ese sentido conocer mujeres que saben lo que quieren, que se topan con hombres que no tienen la más remota idea de qué es lo que quieren. Hombres, necesitamos mejorar en esa área. Y no te estoy intentando minimizar o faltar el respeto al contrario Dios te creó como hombre para tener claridad para tener visión para tener propósito para tomar pasos constructivos para conseguir aquellas cosas que Dios está marcando para ti y créeme será mucho más fácil atraer a la persona correcta cuando tú tienes bien plasmado y bien claro qué es lo que quieres hacer con tu vida y también en el aspecto relacional es tan importante en tu relación con alguien estar comprometido ahora entiendo el noviazgo el compromiso es un proceso diseñado para asegurarte que estás tomando la decisión correcta de estar con esa persona y creo que más que nada en la iglesia el momento que te pones de novio o novia con alguien ya te están preguntando ¿y para cuándo te casas? ¿no? ya a ser culpable de eso tienen 23 minutos que andan ya digo el diablo perdió cuando, ¿para cuándo es la fecha? ¿no? ya saliste de la friend zone y ahora ya, te, ya pusieron fecha y creo que se siente mucha presión de tener que casarte con alguien en el momento que empiezas una relación romántica con ellos sin embargo para eso es el proceso para asegurarte y asegurarse que están tomando la decisión correcta sin embargo no es nada sano cortar y regresar cortar y regresar cortar y regresar y, y lo digo por experiencia antes de conocer a Evelyn tuve una relación a largo plazo con otra chava anduvimos dos años y en esos dos años cortamos dos veces y regresamos bueno, deja ser más preciso me cortaron dos veces y dos veces regresamos y, y yo estaba, ay es que la amo, la perdono no ay es que ya recapacitó y ya, ya está convencida pero la realidad es que nunca estuvo convencida y luego ya la vez que cortamos ya de manera decisiva, ahí sí fue mutuo, pero no, no creas que, que, que fue fácil, fue súper difícil, ya, ya, de hecho estábamos comprometidos para casarnos y, y cortamos y como les digo, habían cosas como eso, de dónde íbamos a vivir, ella venía de una familia súper, súper rica, yo... Compro, el mandado en solo un precio y, como que, este, había así como que uh, muchos rollos de ese tipo. Y ya por fin nos dimos cuenta, ¿sabes qué? No va a funcionar y tuvimos que cortar la, la relación y yo estaba devastado. Y, y mi papá me dio uno de los mejores consejos relacionales de toda mi vida. Y me dijo: Jonathan, ¿no te quieres casar con alguien que se tiene que convencer que quiere estar contigo? Y así como, oh, gracias, papá. No. Me dijo, no, no quieres casarte con alguien que se tiene que convencer que quiere estar contigo. Quieres casarte con alguien que no puede imaginarse la vida sin ti. Porque en mi relación anterior el problema fue que sentía que tenía que convencerla. Te conviene, soy buena persona, está a dos, tres. Seremos pobres, pero estará a dos, tres. Pero no quieres tener... Una vez más, conozco personas... Que el día de su boda estaban así de cancelar la boda y ahorita tienen matrimonios excelentes. Y conozco personas que en su noviazgo cortaron y regresaron y ahora tienen matrimonios excelentes. Pero eso es la excepción. Eso es, eso es el paracaídas que no funcionó. No es ideal que andes con una persona que, que el viernes dice que sí, el martes dice que veremos y el sábado dice que no. Y luego el sábado dice que sí. Mi mamá dijo que siempre sí. Y quieres. Uno, ser una persona decisiva Y dos, estar con una persona decisiva Si es sí, chido le damos Si es no, no, no le damos Pero no, no andar en este limbo Tan malsano sano y poco saludable De estar con la incertidumbre y la inseguridad ¿Seré lo suficientemente bueno Realmente me ama, realmente quiere estar conmigo Ese no es el, 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 el fundamento De una relación fuerte Y sana Punto número cinco eh, quizá el segundo más importante después de adorar al mismo Dios. Que sea una persona de consuelo. Entonces, en el capítulo anterior, capítulo 23, muere Sara. Y obviamente se ha devastado Isaac, se ha devastado, devastado Abraham. Y llega a Rebeca a la vida de Isaac y dice que fue un consuelo para él después de la muerte de, de su madre. Me encanta esto. Este... Un pastor dijo que un buen matrimonio multiplica la felicidad y divide el dolor. Me gusta eso. Un, un buen matrimonio multiplica la felicidad y reduce el dolor. ¿Quieres estar con alguien que cuando las cosas se tornan difíciles se convierte en un apoyo para ti? Muchas personas únicamente conocen el lado bueno de la persona que aman y el único contexto en el cual han interactuado es en el contexto de cuando las cosas están bien pero es bien importante ver cómo responden y cómo reaccionan cuando las cosas son difíciles y tensas y problemáticas cuando hay dolor cuando hay frustración ¿es alguien que consuela? ¿o es alguien que aporta al drama? porque, y eso también aplica para los casados quieres que tu hogar sea un refugio la vida es un desierto, la vida es difícil y quieres poder llegar a tu hogar y saber que tu esposa o tu esposo van a estar ahí para consolarte, para ayudarte, para animarte, para levantarte el ánimo y no que van a ser un peso extra sobre el, todo el drama que tienes que manejar de día a día. Ahora, no estoy diciendo que los matrimonios empiezan ahí. No estoy diciendo que desde el momento que te casas de repente hay una armonía tremenda, que cada momento te levanta los ánimos y todo momento es lleno de armonía. No, no, no. Todos los matrimonios van a ser un proceso, van a haber momentos buenos, momentos difíciles. Pero la idea es que sea un consuelo para ti. Que, que, que sepa abrazarte cuando estás decepcionado o decepcionada. Que sepa... Eh, usar las palabras correctas cuando necesitas un consuelo, que sepa callar y simplemente estar en tu presencia cuando lo único que necesitas es compañía. Ay, es, no, no, no puedo sobrevalorar la importancia de que la persona con la cual pases el resto de tu vida te ame lo suficiente para consolarte en los momentos difíciles, que no esté emocionalmente ausente cuando tú sufres, sino que esté presente contigo. Eh, hay una... Eh, historia donde Salomón tiene una casa en Engeti y va ahí con su esposa Engeti era un oasis en medio del desierto y lo que yo aprendo de eso es que el hogar debe de ser un oasis en el desierto de la vida una vez más habrán momentos cuando llegas a la casa y tienes que respirar profundo y decir ok cansado, Y sé que también fue una semana tensa para mi cónyuge. Sé que a lo mejor no, no, no me van a recibir de beso o con un abrazo o con una sonrisa. Sé que ahorita es un momento tenso y no siempre va a ser, como digo, pura armonía y pura felicidad pero sí que esa sea la dirección en la cual se dirigen, que, que cada vez están creciendo y aprendiendo a cómo poder ser una pareja donde hay consuelo, amor, esperanza, donde están recordando de las promesas de Jesús, donde están orando juntos, donde están hablando de las promesas de Dios, donde hay un vínculo no solamente físico, sino también emocional y espiritual, que se siente que somos un equipo que no estamos compitiendo, no se trata de una competencia para ver quién tiene más éxito quién tiene más dinero quién tiene eh, mejor salud quién tiene mejores hábitos a quien aman más los hijos no, 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 son un equipo que están luchando juntos para progresar y crecer esos son los cinco puntos que veo en Rebeca uno que busca a alguien que adore el mismo Dios que tú dos busca a alguien que sea servicial tres busca a alguien que sea hogareño cuatro Busca a alguien que sea decidido. Y cinco, busca a alguien que sea un consuelo. Quiero cambiar un poquito la, la dirección de ese mensaje nada más para, para terminar. Algo que noté al estar viendo este pasaje es que el siervo fue a buscar una esposa para Isaac. Y como les he dicho en toda la serie de Génesis, tenemos que en Génesis buscar principios. Porque muchos dicen que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado entonces vemos escondidos en el Antiguo Testamento en los libros como Génesis principios que aplican a la vida de un cristiano y, y creo que cuando vemos una historia así es, es inevitable pensar en el principio que la Biblia da en el Nuevo Testamento en toda la Biblia pero lo enfatiza más en el Nuevo Testamento y eso es que la Iglesia es la novia de, de, de Jesús Jesús que Jesús es el novio y su iglesia es, es su esposa, es su novia y que un día cuando Él regrese va a ser como un matrimonio y va a ser una celebración y en este caso, si eso es cierto, Isaac es una imagen de, de Jesús y Rebeca es una imagen de la novia veo al siervo como una imagen del Espíritu Santo que así como el padre Abraham envía al siervo el padre envía, envía al Espíritu eso es claro, la Biblia dice que cuando yo me vaya, enviaré a la ayuda, que el Espíritu Santo está en este mundo, y así como llegó con regalos el siervo para convencerla, hey te conviene, ahí hay un muchacho apuesto, rico, ama a Dios, solamente regresa conmigo y te lo presento, y la mujer dice, uh, no. Así también el Espíritu Santo tiene el fin de mostrarnos a Jesús. Uno de mis amigos de una banda que se llama Un Corazón tiene esa canción que me encanta. Dice, Espíritu de Dios, ven y revélame a Jesús. Espíritu de Dios, ven y platícame de Él. Porque muchas veces creemos que la prioridad del Espíritu Santo es hablar en lenguas o, o tener lo que llaman este, al final del servicio la administración y, y creemos en todo eso creemos que, que Dios puede presentarse a través de, de dones sobrenaturales pero eso no es la prioridad del Espíritu Santo la prioridad del Espíritu Santo es atraernos a Jesús es enamorarnos de Jesús es el exaltar a Jesús es hacer que Jesús sea glorioso también dice que ese siervo lleva no solamente regalos para la mujer, sino para la familia, una dote, una garantía. Les prometo que voy a cuidar de ella, les prometo que voy a proveer. Y la Biblia llama al Espíritu Santo las arras de nuestra herencia. Que así como el siervo dio dinero y joyas y gemas y aretes y pulseras y oro, para garantizarle a la familia va a estar cuidada. Va a ser protegida, va a tener un hogar También el Espíritu Santo Es la confirmación de que tú y yo vamos a ser cuidados De que tú y yo vamos a ser protegidos De que tú y yo tenemos un hogar De que tú y yo tenemos un Padre que se preocupa De que tú y yo vamos a, a tener Nuestras necesidades espirituales Dice la Biblia en ese mismo pasaje Que dice que, que el Espíritu es Las arras de nuestra herencia Dice que hemos sido bendecidos En todos, en todos los lugares Celestiales en Cristo Jesús que tenemos la máxima bendición de conocer a Jesús estar acompañados por Él Él es la garantía, Él es el sello que garantiza que aquellos hijos de Dios están destinados a ver al Padre a estar con el Hijo dos, los, o cuatro más bien los dos están en una búsqueda Él estaba buscando a la mujer ideal y la Biblia dice que el Espíritu Santo está en el mundo buscando dice que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que hace el Espíritu Santo es que va a todas las personas, no solamente a los cristianos, a todas las personas, les convence de tres cosas. Uno, pecado, erramos, ofendemos a Dios, somos culpables. Dos, justicia, Dios puede perdonar, Dios puede renovar, Dios puede transformar. Tres, juicio, si rechazas el perdón de Dios habrá juicio. Dios está convenciendo a todo el mundo de esto con el fin de acercar a personas a Jesús está trayendo está buscando está convenciendo y por último tiene el fin de unir a la novia con el novio así como el siervo llevó a esta mujer Rebeca con Isaac así también la Biblia dice que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y que nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por el Espíritu que el Espíritu en nosotros es lo que nos da la capacidad de acercarnos a Dios, de tener una relación con Dios me encanta cómo termina la Biblia dice y el Espíritu y la novia dicen ven que el anhelo de la iglesia y el anhelo del Espíritu en nosotros es tener esta armonía esta unión entre la iglesia y entre Dios la Biblia dice que el matrimonio es un misterio pero el matrimonio refleja el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Ahora, hombres, no se, no se malviajen, como que soy novia, ¿no? Esa no es una promesa individual, no eres la novia de Cristo. Los hombres, uff, uh, no me siento cómodo con esos conceptos. Pero la iglesia, como un conjunto, es amada por Dios. Y así como un hombre ama a su novia, así también la iglesia es amada por Dios y es la meta del Espíritu Santo un día unirnos con Él. Me encanta que no solamente vemos el corazón del Padre en el Antiguo Testamento, que no solamente vemos el corazón del Hijo en el Antiguo Testamento, vemos el corazón del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que nos convence, Dios te ama y quiere que tengas una relación eterna con su Hijo, Jesús. ¿Les parece que nos ponemos de pie y oramos? Padre, te damos tantas gracias por esa historia. Uno, por lo práctico que es. Padre, te pido por aquellas personas solteras que al escuchar esto tienen esta inquietud y dicen, Ay, quisiera una persona así. Isaac tenía 33, 35 años probablemente. Y dice que estaba meditando, que tenía los ojos puestos en ti. Padre, te pido que. Que no entre en ningún tipo de desesperación Sino que ese deseo Sano, saludable De querer casarse Les motive a uno a convertirse en ese tipo de personas Una persona que adora a Dios Una persona servicial, una persona hogareña Una persona eh, Que sabe consolar Una persona convencida de lo que quiere Y también que aprenda A, a buscar eso en otra persona Padre, te damos gracias por Horizonte, te damos gracias que hay un chorro de personas aquí solteras. Padre, te pido que esto pueda ser un buen lugar, donde las personas se puedan conocer, se puedan enamorar, se puedan casar. Padre, te pido por las personas casadas que al escuchar eso están frustrados porque no se casaron con alguien cristiano o se casaron con alguien que no tiene esas características y se sienten atorados. Padre, dales gracia, dales poder para continuar, D dales... La unción de tu Espíritu Santo Para poner por obra Estas cosas que hemos aprendido Para ser la persona ideal Y que tú te encargues De ir transformando a su cónyuge Padre te pido por las personas aquí Que, que sienten que ya están En las últimas con su Esposo o esposa Que no saben si van a poder continuar Padre te pido que este Mensaje haya sido una revolución En su mente y que ellos sepan que si vivimos de esta forma hay esperanza Que si adoramos a Jesús juntos hay esperanza Y si sí, los problemas son reales Pero no significa que no los podemos superar Pon esa decisión en los corazones de los que estamos presentes te Damos gracias por tu Espíritu Que nos busca, que nos atrae a Jesús Que nos transforma Que está operando en nuestro corazón Padre te amamos, y te necesitamos Y es en tu nombre precioso que oprimos esto Amén, vamos a adorar a Jesús